0: vídeos e outros episódios. Olá, ouvintes do podcast Mentalidades. Você sabe que aqui é o espaço que a gente promove a inovação, a criatividade e o episódio de hoje a gente traz um papo com o Léo Carrareto. Ele que é jornalista, é empreendedor, atua há mais de 20 anos no mercado de marketing e é um cara que vem fazendo acontecer no ecossistema de inovação de todo o Brasil, mas principalmente no ecossistema de inovação do Espírito Santo. Lá ele criou uma escola chamada UIS de Educação e ele faz consultoria, faz projetos e você vai ver como na prática é possível você inovar e conseguir superar as dificuldades que tem nesse processo. É um bate-papo muito gostoso, a gente fez no nosso YouTube, e aqui para o podcast você ouve um trecho desse papo. E no final, se você quiser, se você quiser ouvir tudo, vai lá no YouTube que vale muito, muito a pena. O Léo sabe muito, obrigado aí pela sua audiência e vamos inovar juntos. Léo... Conta aí, inovação na prática. Quais são os desafios? De que forma você vem conseguindo trabalhar e vencer, né? Esse essa necessidade cada vez mais fundamental de todas as empresas, em momento de pandemia, de estar entendendo o cliente, estar trazendo novidade, trazendo valor para o cliente, né? que o pessoal que acompanha aqui já sabe né, que inovação não é fazer bonitinho, ou fazer um pouquinho diferente, mas é entregar valor, e aí eu sei que você preparou o um material, gostaria que você tivesse aí a vontade para compartilhar esse seu conteúdo, já está passando aqui um vídeo, olha só que lindo esse, olha o cara
1: tá... <risos> 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 rapidamente eu deixo esse slide aqui, é, que foi até um, um slide que, que foi, foi, era, era o mesmo captação, de uma ação da National Geographic, e aí eu uso, aí o pessoal realmente acha que eu fiz para a palestra, mas foi uma ação promocional que eu participei da National Geographic e realmente foi muito legal. Lá no f da Cidade, aquele evento que a gente está doido para voltar, doido para se encontrar lá,
0: né Menta? Com certeza, é. com certeza. eu No início eu, eu dizia, ah, que bom que eu parei de viajar, mas foi ótimo, né eu escrevi aí o um livro que você prestigiou. Pô, já já eu
1: sabe que é o meu, ó. Questão.
0: Tá aqui, é, tá aqui o meu foi início. maravilhoso, né? Assim o início, mas agora eu já tô realmente precisando viajar.
1: Não, obrigado, Meta, mais uma vez pelo convite. Obrigado a você está nos assistindo. E aí eu só resumindo aí, eu acho que a gente, tem, a gente tem essa necessidade de se apresentar, né? De se conectar com você, né? Eu sou empreendedor, como Meta já falou, uh, tenho hoje a WIS e a gente tem algumas startups, todas na área de, da, da aprendizagem, da educação. Eu gosto de me colocar nessa, nesse patamar de, do assunto que a gente vai falar hoje aqui, de como desbloquear a inovação, como um contador de histórias. Uh, a, a gente não adapta bem a palavra contador de histórias do Brasil ao termo storyteller, mas é como eu uso uh, os meus recursos, a minha comunicação, para ajudar empresas a inovar, para gerar consciência, para gerar mudança, para gerar uh, até mesmo habilidades para mudança. E eu tenho ajudado empresas como mentor, ou como membro de conselhos, tem sido a forma como eu tenho ajudado a fazer esse tema, como o Menta falou, né? fazer a inovação acontecer. E aí, o nosso papo hoje é um pouco sobre fazer a inovação acontecer. Quando surgiu esse convite, eu falo assim, nossa, é como falar para a turma que acompanha o, o Marcelo Pimenta, o Menta, ele, deve, ele, ele dá muitas dicas. Eu acompanho ele, eu aprendo muito com ele. Então, eu falei assim, o que, que eu posso falar, o que, que eu posso trazer de novo, e eu vou trazer até alguns, alguns conceitos novos que a gente tem é, desenvolvido em laboratório, eu quero feedback de vocês, eu estou muito a dispor nas perguntas, na, no bate-papo com o é, a gente sempre fala de fazer inovação acontecer num, num, num tom positivo, de que assim, olha, faça isso, faça aquilo, é, operacione isso, use essa técnica, uh, utilize essa nova tecnologia, faça um workshop, reúna, a gente sempre fala que a gente precisa fazer alguma coisa, mas eu estou nos últimos meses, eu tenho pesquisado muito o que não fazer ou o que, que deu errado, existem várias pesquisas sobre isso, mas eu quero trazer para um tom mais leve do que a invés de a gente falar que 57% da inovação não dá certo por causa de alguma coisa ou outra, eu quero trazer uh, num tom reflexivo o que, que a gente está tá fazendo de errado e que não está deixando a inovação acontecer. Uh, inclusive o meu próximo passo nesse, nessa pesquisa nesse, nesse laboratório é criar ali 50 coisas que a gente pode ou não que a gente não deve fazer para a inovação acontecer hoje eu estou sendo um pouco mais sucinto hoje eu estou trazendo alguns conceitos uh, de, do que, que a gente uh, pode uh, o que está acontecendo que não está inovando e isso vem gente, eu tenho oportunidade no meu trabalho como aprendizagem começar com muitas empresas a respeito de inovação e Inovação já, como eu falei, né? quando a gente começou, o Meta também, eu, a gente não tinha essa palavra inovação tão clara, era uma coisa muito de professor pardal, era uma coisa muito distante da realidade das empresas, das pessoas. E aí a gente ah, começou nos últimos, sei lá, cinco anos, enquanto, coloca aí no chat aí para gente, qual foi a primeira vez que você até atentou para inovação? Coloca aí, você que está acompanhando a gente, e você que vai ver em qualquer outro momento, coloca no chat agora aí, qual foi o mês, ou qual foi a sua primeira lembrança a respeito de inovação? Eu quero saber quando foi a primeira vez que você atende assim, inovação. Eu me lembro muito de ouvir sobre inovação, ou entender esse conceito de inovação. Nos últimos sete anos, a gente estava ali desenvolvendo alguns projetos, tive a oportunidade de ser contratado para desenvolver uma plataforma com um grande banco, e ali eles estavam contratando a IDO, gente, a IDO que popularizou o design thinking, essa ferramenta que o META também domina muito bem, o design thinking foi uma das grandes propulsoras, apesar de ser um termo histórico, apesar de ter conceitos muito antigos disso, mas isso ajudou a propagar a inovação, que a gente conhecesse, ou ouvisse falar mais de inovação. E aí, do tema que a gente começou a entender o que é inovação, que a gente precisa de inovação até hoje, Uh, a gente tem visto as empresas cada vez mais conscientes, cada vez mais voltadas para isso, cada vez mais direcionadas, a gente vê pessoas que a gente nunca imaginaria falando, olha, inovação é prioridade, a gente viu nesse universo um cara que é fantástico, um dos homens mais ricos do Brasil, ele fala assim, eu sou um dinossauro apavorado, e ele falou numa humildade, que eu admiro muito, e ele, imediatamente, a gente está vendo todos os esforços e ele, de, 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 de posição financeira é favorável, o cara já está ali fazendo com as empresas dele vários movimentos de inovação incríveis. Mas, a gente tem que entender que vai para a superfície algumas, algumas poucas iniciativas. Isso porque a gente tem ali até o, o conceito de funil, né? Você não vai ter, não vão ser todas as ideias que vão florescer. E essas ideias não florescem, essas ideias não têm oportunidade de crescer. A gente planta uma sementinha da ideia, elas não têm oportunidade de crescer. E principalmente, se você ouve alguma dessas frases na sua empresa, se você ouve, já tentamos isso, não temos tempo não podemos mudar tudo isso, mas será que o pessoal topa? Não é problema nosso, não gostei, dá muito trabalho, é impossível. Se você ouve uma palavra, você não deve acreditar que é apenas uma questão de linguística. Isso, e a gente, quando vai estudando um pouco mais de ciência ou comportamento humano, a gente vai entendendo que o nosso cérebro reproduz exatamente o que a gente pensa. E se você ouve isso na sua empresa, a gente vai entendendo que... É, tem ali uma, um bloqueio, tem ali algumas limitações que são autoimpostas ou impostas pelas condições ou impostas pela própria empresa ou impostas pelo contexto que a gente precisa vencer. E é por isso que eu, se você já ouviu, coloca também no chat se você se sentir confortável também, a gente sabe que nós estamos num ambiente público do YouTube... Mas se você se comportar e falar, coloca aí no nosso comentário, até o META pode colocar, a equipe do META pode colocar depois algumas menções durante a nossa fala, mas coloca aí se você já ouviu uma frase dessa e se chamou a sua atenção, porque muitas vezes não chama a nossa atenção. E o nosso projeto é que a gente comece a se atentar para quando essas frases aparecem. Se atentar, por que a gente fala isso? Por que a gente está usando essas expressões? E, mais precisamente, eu queria... Refletir com vocês, doutor. Essa aqui é uma reflexão aberta, né? Por que a inovação falha? A gente pode encontrar vários e vários assuntos, motivos, temas, é, culpados, você pode tratar como você quiser. Mas eu quero trazer uma reflexão hoje para nortear o nosso papo, porque daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre duas coisas. A primeira coisa é sobre a falta. Sempre está faltando alguma coisa, né, gente? está faltando, o tempo todo a gente vai estar tá falando, ah mas é porque a gente não tem isso, é porque a gente não tem aquilo, é porque a gente precisa disso. A gente sempre coloca a falta. Mas eu queria trazer aqui a falta juntamente com o excesso. Muitas vezes a gente tem, eu cada vez mais está sendo frequente eu encontrar empresas que têm abundância de recursos e não só de dinheiro, mas têm tem tem muito de alguma coisa, e não consegue acontecer, não consegue fazer acontecer. E não consegue ver a inovação acontecer. Então, a reflexão que eu quero trazer aqui hoje, eu trouxe alguns temas. Né? Por que a inovação falha? Falta barra excesso de visão. Quando falta visão, a liderança não consegue apontar um rumo, ou um para onde, ou principalmente um porquê. A palavra porquê é muito forte. Quando falta por quê? Ou quando excede por quê? Quando a gente tem por demais. Quando a gente tem uma ambição vencedora que ela extrapola os limites do que a gente consegue executar naquele momento. A inovação falha. A inovação falha com falta de investimento, mas também com excesso. Essa você não esperava. Excesso de investimento? Eu já, tive, eu já vi ideias que pelo, pela falta de restrição orçamentária pela falta de limites, pela falta de uh, ter ali um teto ali, a, aquela inovação ela foi crescendo, foi uh, quando você vê o MVP de, de, de um ano, um MVP que durou mais do que do que seis meses para acontecer, e a coisa vai crescendo, crescendo, por quê? Porque a gente tem dinheiro, contrata mais gente, coloca mais gente, contrata esse contrato, um consultor lá do Vale do Silício para vir aqui fazer um workshop de aqui. Quando a gente tem excesso de investimento, a inovação também pode vir a falhar. Quando a gente tem falta barra excesso de estrutura. E eu falo isso em termos de organização. que aí é está intimamente ligado com a segunda parte, que é a falta excesso de processos. Quando a gente não tem estrutura mínima suficiente, quando a gente tem muita estrutura, isso pode nos atrapalhar. Quando a gente tem muito processo ou nenhum processo, isso pode nos atrapalhar. Ou quando a gente tem falta barra excesso de tecnologia, isso também pode nos atrapalhar. A gente precisa ter a combinação, no, 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 ou até a falta excesso da combinação disso tudo, isso pode fazer com que a inovação não aconteça. Mais uma vez, eu, vim, eu trouxe esse, esse, essa conversa baseada no final do ano passado, principalmente a gente fez muitas entrevistas com vários gestores de inovação, e ali todos eles, eles demonstravam um gap, e esse gap, essa, essa, essa dificuldade, esse buraco que tinha ali, ele passava muito pela ah, falta, não, não conseguir tirar do papel um projeto, ou que as pessoas não tinham a competência para fazer aquele projeto acontecer. E a gente tem visto muitas empresas de vários portes é, apregoando, a, a, a né, falando muito a respeito de agilidade. Agilidade é uma das coisas fundamentais. A gente coloca como até como os eixos estruturais da transformação digital. Mas a gente nunca deve se esquecer que o ágil é o, é a for, é o meio de como as coisas acontecem. E aí eu trago para vocês três coisas que... Ali, a gente precisa é, equilibrar. Equilibrar não é a palavra, mas calibrar. Calibrar muito bem para conseguir fazer essa falta excesso de, ah, de, 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 de falta barra excesso dos pontos que eu levantei acontecer. Cultura, liderança e pessoas. Mas, Léo, como é que eu faço isso? Ah, o ponto mais crucial é não achar que você tem uma fórmula pronta, ou que você vai ter uma receita de bolo. Receitas de bolo não existem, porque a inovação não tem. A inovação real, oficial, né, Ela não tem benchmark. A gente consegue se inspirar em uma prática ou outra, mas você está fazendo uma coisa realmente no nova, você está construindo novos pilares. E aí não tem playbook, não tem manual, não tem livro de regras que você vá seguir. Eu queria só trazer aqui a empresa Alice no, pa no País das Maravilhas, é uma reflexão nova que eu tenho trazido aqui, vou trazer para vocês aqui hoje, e encontrando ali uma, uma, uma comparação para a gente olhar dentro da nossa empresa e ver se a gente está nesse, nesse, nesse estágio. Né? A gente encontra empresas nesse, nesse cenário, gente, e aí eu, a gente não vai... É, condenar nenhuma delas, a gente não vai cancelar nenhuma delas, são, são apenas sintomas para a gente olhar e a gente buscar, né? A gente tem as empresas que falta coração assim como o Homem de Lata no Alisto é, do Marco de Oz, desculpa, desculpa então, a produção está corrigindo, acho que eu falei do Marco é, o filme, Alistro, o sai é mas a gente está falando do Marco de Oz. e aí a gente, tá, a gente tem a, a, a questão do Homem de Lata que não tem coração que ele está buscando o um coração. E aí ele se encora dizendo que a inovação não é para ele, mas o antídoto é o amor ao problema. Quando ele entende por que a empresa dele, o negócio dele existe, ele pode empenhar ali o amor ao problema e se dedicar a alguma causa. A gente precisa reconectar as nossas empresas, a por que elas existem, como elas existem. E aí, por isso que a gente coloca aqui no, mais, no, no caso do... do, do do cenário mágico de horas, do, do filme A Lista do País das Maravilhas, a gente é, com, conecta aqui com o coração. A necessidade de coração. A necessidade de coragem gera paralisia. E aí, vocês, aí todo mundo lembra, gente, coloca no chat aí se vocês lembram bem do filme, tá? Ah, no Leão. O Leão, do filme, ah, do livro, na verdade, ele está procurando coragem. E aí, ele se ancora várias vezes o seu medo, dizendo, não é comigo, então... É a falta, o um antídoto é a liderança, o protagonismo. A gente está falando também da, da potencial falta de cérebro, que aí a gente tá, gera a ignorância no espantalho, que é o personagem. E esse Ancora dizendo, é modismo, inovação é modismo. E, e o antídoto é competência e curiosidade. E direção... É, falta direção, a gente está falando da Dorothy gera vitimização que você está dizendo no meu tempo e falta estratégia
0: obrigado Léo, bom dia a todos bom dia gente, tchau
1: tchau
0: obrigado por sua audiência aguardo seus comentários se achou esse conteúdo interessante, indique para quem você ama no Youtube temos dois canais procure por mentalidades de professor Marcelo Pimenta Assine nossa newsletter gratuita em nosso site. E não deixe de participar da novidade, nosso canal Mentalidades no Telegram. Te espero lá.